0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur zwölften Episode des Podcast Qualitätsmanagement on Air. In der sechsten Folge der insgesamt neunteiligen Serie zu Qualitätsmanagementsystemen geht es heute um Unterstützung. Das ist das siebte Unterkapitel der ISO 9001 und wir haben die ähm, einzelnen Punkte heute zu besprechen, Ressourcen, Kompetenzen, Bewusstsein, Kommunikation und dokumentierte Information. Bisher haben wir uns in den vorherigen Episoden damit beschäftigt, äh, mit den mit den vorherangegangenen Kapiteln, dem Kontext der Organisation, der Führung, also Wichtigkeit der obersten Leitung und dem Commitment, dann die Planung und nun geht es um die Unterstützung. Also wenn Sie die vorigen Folgen bisher noch nicht gehört haben, lohnt es sich da auf jeden Fall mal reinzugucken, äh, reinzuhören. <lacht> Gucken wird bei Audio schwierig. Ja, Fangen wir mit den Ressourcen an. Bei den Ressourcen ist es sehr wichtig, dass die nicht nur für den Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems bereitgestellt werden müssen, sondern auch für die letztendliche Umsetzung, die Aufrechterhaltung und die Verbesserung. Es geht dabei um Geld, um Manpower, um Maschinen, um Rohstoffe, um Wissen. Es geht auch darum, wenn wir externe Personen benötigen, dass wir uns das leisten können, dass die Personen auch verfügbar sind. Also alles, was wir benötigen, um unser System aufzubauen, die Zertifizierung anzustreben, das System aufrechtzuerhalten und stetig zu verbessern. Außerdem brauchen wir einen QM-Verantwortlichen. Den müssen wir förmlich benennen und diese Benennung müssen wir auch dokumentieren. Also es geht darum, dass alle Beteiligten im Unternehmen und außerhalb wissen, welche Person ist in diesem Unternehmen verantwortlich für das Qualitätsmanagement und das Qualitätsmanagementsystem. Je nachdem, wie groß ein Unternehmen ist, kann diese Person eine, ja in Anführungsstrichen, freigestellte Person sein, also eine Person, die sonst nichts anderes tut, oder eine Person, die noch andere Aufgaben nebenher macht. Also wenn ein Unternehmen sehr klein ist, könnte das der Geschäftsführer oder Geschäftsleiter zusätzlich zu den sonstigen Aufgaben machen. Ich habe auch schon gesehen, dass das dem Vertrieb angehört hat, wobei ich das eine sehr seltsame Konstellation finde. Und was man auch ab und zu mal hört oder sieht, ist, dass QM und Forschung und Entwicklung zusammengehören. Also Da gibt es die verschiedensten denkbaren Konstellationen. Wichtig ist nur, dass in der Organisation bekannt ist, welche Person sich denn um das Qualitätsmanagement kümmert. Was die Ausgestaltung unseres Unternehmens mit den Ressourcen betrifft, muss sichergestellt sein, dass auf alle Fälle alle notwendigen Dinge vorhanden sind in ausreichender Qualität und Quantität, um unsere Qualitätsphilosophie und die Qualitätsstrategie zu verwirklichen und um damit das Qualitätsmanagementsystem am Leben zu erhalten. Der nächste Punkt beschäftigt sich mit Kompetenzen. Unter Kompetenzen ist gemeint, dass alle notwendigen Kompetenzen für alle Personen vorhanden sein müssen, die die Qualität beeinflussen. Also je nachdem, von was für einer Branche und was für einem Unternehmen wir sprechen, können das sehr viele Mitarbeiter sein. Also alles, ähm, alle Stellen, an denen Menschen die Qualität maßgeblich beeinflussen, das bedeutet nicht nur, dass die ja sich mit dem Qualitätswesen an sich beschäftigen, also in positivem Sinne, sondern auch ähm, Personen, die, wenn sie Fehler machen, die Qualität nachteilig beeinflussen. Also diese Personen müssen alle notwendigen Kompetenzen haben, um die Qualität in, ausreichender, ähm, in ausreichendem Maße schützen zu können. Dazu gehören auch externe Kräfte, wie zum Beispiel Leiharbeiter oder Dienstleister. Die müssen wir dann natürlich entsprechend mit den aus mit den Kompetenzen ausstatten, die sie benötigen, um auch alle entsprechenden Vorgaben im Unternehmen einhalten zu können. Also denken wir zum Beispiel an Handwerker, die irgendwelche Dinge in unserem Unternehmen aufbauen sollen oder reparieren sollen. Die müssen zum Beispiel in Produktionsprozessen bestimmte Vorgaben einhalten, damit Produkte oder Maschinen nicht beschädigt oder beschmutzt werden. Das wären solche Dinge, die unter Kompetenz fallen. Auch die Einhaltung von Hygienerichtlinien, also die Kenntnisse hat, würde ich auch unter Kompetenzen einordnen. Ganz wichtig bei den Kompetenzen ist natürlich, wir können uns die einerseits einkaufen, also wir beauftragen Dienstleister oder stellen uns Personen ein, die diese Kompetenzen schon an, aufgrund ihrer Erfahrung oder aufgrund ihrer Ausbildung mit sich bringen. Ganz häufig wird es aber so sein, gerade wenn man länger im Unternehmen ist und sich das Unternehmen und die Erfordernisse verändern, dass wir dann über Schulungsmaßnahmen nachdenken müssen. Also alle Kompetenzen, die nicht von vornherein vorhanden sind, müssen wir durch geeignete Schulungsmaßnahmen ins Unternehmen bringen. Also zum einen wäre möglich, dass wir selbst diese Schulungen organisieren und durchführen, dass wir externe Menschen damit beauftragen oder dass wir unsere Leute auf irgendwelche, Weiterbildungs- oder Schulungsveranstaltungen, Seminare oder was auch immer schicken, dass wir sie mit Fachbüchern ausstatten. Also da kann man sehr kreativ sein. Wichtig ist nur, dass hinterher dabei herauskommt, die Person hat diese Kompetenzen und kann sie auch im täglichen, ähm, im täglichen Arbeitseinsatz zur Geltung bringen. Der dritte Teilbereich von den fünfen, die wir uns heute anschauen möchten, ist das Bewusstsein. Hier kommt wieder die Qualitätsphilosophie und die Qualitätsziele kommen hier wieder zum Einsatz. Und zwar geht es darum, dass die allen Mitarbeitern bekannt sein müssen. Also alle Mitarbeiter müssen wissen, in welchem Maße ihre Arbeit zur Erreichung der Qualitätsziele und zur Verwirklichung der Qualitätsphilosophie beitragen. Das ist Ganz besonders, oder da ist ganz besonders wichtig, dass diese so formuliert sind, aber da sind wir in der Vergangenheit schon darauf eingegangen, dass alle Mitarbeiter sie auch verstehen können. Also irgendwelche wissenschaftlichen Abhandlungen, die kein Mensch nachvollziehen oder verstehen kann, die bringen an dieser Stelle nichts und manchmal müssen solche Dokumente, die für von Geschäftsführern und für irgendwelche externen Parteien beispielsweise für Internetseiten oder so gemacht worden sind, in Mitarbeitersprache übersetzt werden. Denn man, man, wir können uns sicherlich alle vorstellen, wenn solche Dokumente im Unternehmen an allen Orten aufgehangen sind, aber von keinem Menschen verstanden und schon gleich gar nicht befolgt werden, dann ist damit nicht wirklich etwas erreicht. Und Bewusstsein für die Qualität im Unternehmen kann so auch nicht entstehen. Die Vorgaben, die wir uns intern im Unternehmen zur Qualität auferlegen, müssen natürlich auch von externen Parteien ähm, erkannt. Und anerkannt werden. Also da hilft es nichts, wenn wir uns die größte Mühe geben, dass wir die Qualität hochhalten, dass wir unser Leitbild verwirklichen und die Ziele erreichen. Und dann bekommen wir Saisonkräfte, Leiharbeiter oder sonstige externe Dienstleistungen und die machen uns alles dadurch kaputt, dass sie einfach das Bewusstsein dafür nicht haben, worum es in unserem Unternehmen eigentlich geht. Deswegen ist sehr wichtig, dass alle Mitarbeiter und Partner unseres Unternehmens wissen, welchen Beitrag sie zum Gelingen des Qualitätsmanagementsystems konkret beitragen. Ein sehr wichtiger Punkt beim Bewusstsein ist nicht nur, dass wir wissen, was wir tun, um die Qualität zu schützen, sondern auch, dass wir die Folgen von Abweichungen machen. Also alle Mitarbeiter, die eben sich mit Qualität beschäftigen oder einen positiven wie negativen Beitrag zur Qualität leisten bzw. leisten könnten, müssen wissen, welche Folgen ihr Handeln für die Qualität haben wird. Je verständlicher und eingängiger die Beispiele sind, die wir dafür nehmen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mitarbeiter sich das zu Herzen nehmen und eine Sache deswegen bestmöglich erfüllen, weil sie den höheren Sinn dahinter verstehen und nicht nur, weil sie irgendein bestimmtes Dokument ausfüllen müssen und sollen. Der vorletzte Punkt für heute betrifft die Kommunikation. Kommunikation nach innen und außen muss demnach geplant sein, also ähm, Regeltermine, irgendwelche, ähm, irgendwelche Wochenbesprechungen oder Tagessitzungen oder solche Dinge, die von vornherein bekannt sind, dass die immer stattfinden, äh, um einfach einen kommunikativen Austausch über alle Ebenen zu haben. Das muss geplant sein, also da brauchen wir auch entsprechende Übersichten, die eben zeigen, wer kommuniziert wann mit wem, einfach hier auch um eventuelle Schwachstellen aufdecken zu können, weil man dort einfach relativ transparent sehen kann, mit wem spricht man denn überhaupt nie und sich dann die Frage stellen kann, ist das denn im Sinne der Qualität überhaupt richtig? Wichtig ist auch, dass die Kommunikation nach außen eine geplante ist, denn wir müssen uns, um uns weiterentwickeln zu können, auch regelmäßig mit, einem Input von außen auseinandersetzen. Ansonsten würden wir immer in unserem eigenen Saft schmoren und nie wirklich irgendwie neue Impulse verwirklichen können. Außer wir erhalten diese Impulse durch Zwang von außen. Also unsere Kunden wünschen, dass wir bestimmte Dinge umsetzen und wir müssen dann. Das ist aber, glaube ich, die weniger erstrebenswerte Form des externen Inputs, die wir uns, der, der wir uns auseinandersetzen sollten. Mit zur Kommunikation, die geplant werden muss, gehören auch E-Mails. Also es, es sollte in einem guten Unternehmen aus meiner Sicht eine E-Mail-Kultur geben und dazu gehört eben äh, gehören dazu die klassischen Regeln, wie schnell soll eine E-Mail beantwortet werden. Dann gehört dazu vielleicht auch, wie man sich intern anspricht, äh, sehr geehrte Damen und Herren, oder ist das weniger förmliche Hallo in Ordnung? Ähm, E-Mails sollten natürlich kurz und knackig die Dinge beinhalten, die wirklich für die transportier zu transportierende Information wichtig ist. Es sollte aussagefähige Betreffs geben, so diese klassischen Dinge. So also, äh, Früher hat man ja alles, und das ist noch nicht so lange her, mit ja, Hauspost, machen heute auch noch viele Unternehmen, ähm, oder mit normalen Briefen erledigt und hat einfach gesagt, gut, jetzt gibt es die E-Mail, ist wunderbar, jetzt sparen wir uns Zeit. Hm. Ist das wirklich so? Früher kamen äh, per Hauspost oder per Post wesentlich weniger Schriftstücke zu uns, die wir bearbeiten, anschauen, äh, aus, äh, ja, aussortieren, ablegen mussten, als heute E-Mails. Gab es vielleicht früher pro Tag zehn Briefe, die gekommen sind, kommen heute pro Tag 100 E-Mails. Also ich glaube, eine, Zeit, äh, eine Zeiteinsparung ist da aus meiner Sicht nicht zu erkennen. Das ist schade. Das hängt auch damit zusammen, dass man diese Mailkommunikation nicht plant und äh, nicht entsprechende Regeln im Unternehmen etabliert. Auch ein ganz wichtiger Punkt ist ein Internetauftritt oder ein Intranetauftritt. Also jede Kommunikation, die nicht nur zwischen zwei Personen direkt läuft oder zwischen vielleicht ein paar mehr Personen, sondern die auch wirklich übergreifend an andere Stellen extern oder an viele Mitarbeiter im Unternehmen in Form des Intranets verteilt werden. Äh, auch das ist zu planen. In Zeiten von Social Media wird es immer wichtiger, weil auch wenn äh, viele Unternehmen jetzt dazu übergehen, dass sie ihre Unternehmensgeschichte, ihre Philosophie, zu der vielleicht auch die Qualität gehört, zum Beispiel auf Facebook äh, veröffentlichen oder irgendwelche Xing- oder LinkedIn-Profile haben, dann hat das auch was mit externer Kommunikation zu tun, die geplant und gelenkt werden muss. Also da ähm, sollten wir sollten wir Strategien dafür haben und auch entsprechende Personen, die jeweils verantwortlich sind für diese gesteuerte Kommunikation. Es kann entweder sein, dass das dann ähm, vom Marketing gemacht wird, äh, solche Sachen oder dass man eine spezielle Stelle hat, die in der Unternehmenskommunikation äh, sitzt oder so heißt. Da gibt es verschiedene Dinge. Aber wir dürfen Kommunikation nicht ungeplant und ungelenkt lassen, denn ansonsten passiert viel zu viel um uns herum, was wir im Unternehmen nicht mitbekommen und das kann unter Umständen sehr schlecht für uns sein, weil wir zum einen wichtige Tendenzen nicht mitbekommen oder Informationen überhaupt gar nicht mitkriegen, die wir aber für unser tägliches Handeln brauchen würden und andererseits andere Menschen von uns nicht die Informationen bekommen, die die wiederum brauchen, um ihren Job richtig erledigen zu können. Der letzte Punkt, um den es heute gehen soll, beschäftigt sich mit dokumentierte Informationen. Dabei ist wichtig, dass die Medien der Dokumentation frei wählbar sind. Also kein Mensch schreibt uns vor, dass das immer diese klassischen äh, Ver Verfahrensbeschreibungen, SOPs, Arbeitsanweisungen oder wie auch immer die Dinge heißen, dass das solche äh, Sachen sein müssen, die man so klassisch im QM-Bereich heute sieht. Sondern es könnten zum Beispiel auch Videos sein oder irgendwelche Audio-Dinge, ja Zum Schulungs-, zum Informationstransport könnten zum Beispiel auch Webinare verwendet werden oder dergleichen mehr. Wichtig ist nur, dokumentiert heißt, es muss später auch nochmal anschaubar oder an, durchlesbar sein und es muss halt von dauerhaftem Bestand sein. Es gibt ganz grob gesagt zwei Typen von Dokumenten und zwar das eine sind Vorgabedokumente, also Dokumente, die etwas vorgeben, sagen, wie etwas zu tun ist oder wer etwas wie zu tun hat und vielleicht auch noch wann. Und dann gibt es noch Nachweisdokumente. Unter Nachweisdokumente versteht man alles, was irgendwo mit Informationen gefüllt wird, die später dazu dienen sollen, einen bestimmten Sachverhalt nachweisen zu können oder bestimmte Tendenzen aufzeigen zu können, wenn wir an irgendwelche Messwerte oder Daten aus Laboratorien denken oder sowas. Dokumente sind nachvollziehbar zu kennzeichnen. Also da ist ganz wichtig, dass man die Nachvollziehbarkeit wahrt. Also je einfacher es für die Mitarbeiter wird, umso eher werden unsere Dokumente auch Akzeptanz bei den Mitarbeitern haben. Ich habe schon erlebt, wie unsinnig Diskussionen geführt werden, zum Beispiel über... Den Titel eines Dokumentes, da wird länger darüber diskutiert als über den Inhalt. Dann, wie machen wir das Ganze mit der Versionierung oder welche Kodierung für das Dokument nehmen wir? Und da gibt es Diskussionen ohne Ende. Ich bin da eher für den praktischen Ansatz. Also je einfacher, desto besser und nicht je komplizierter, desto beeindruckender ist es dann für andere. Das macht aus meiner Sicht wenig Sinn, sondern da gilt wirklich: Es muss praktikabel sein. Es muss äh, vielleicht auch Veränderungen zulassen, wenn es darum geht, dass unser Unternehmen vielleicht auch mal wächst, dass neue Standorte dazukommen oder so. Ähm, aber letztendlich muss es aus meiner Sicht jetzt bei zum Beispiel bei äh, Codierungen gar nicht notwendig sein, dass ich ein Dokument schon alleine deswegen zuordnen kann, wie die Codierung benannt ist. Also normale Menschen suchen im Internet ja auch nicht nach irgendwelchen Nummern für Steuererklärungsformulare, sondern sie suchen meinetwegen nach einer Anlage N in der Einkommensteuererklärung oder nach einem Mantelbogen und würden wahrscheinlich eher weniger das die Formularnummer eintippen und dann nach dem entsprechenden Formular suchen. Wahrscheinlich allein schon, weil sie die Codierung gar nicht kennen. Also machen wir uns weniger Gedanken über Kodierung, Versionierung und wie machen wir das ganz genau, sondern eher darum dass es nachvollziehbar ist für alle Menschen, die mit den Dokumenten arbeiten. Und beim Arbeiten mit Dokumenten nicht nur wir als Qualitätsverantwortliche die Dokumente erstellen, sind verantwortlich dafür, dass es nachvollziehbar ist, sondern auch andere Menschen wie die Leser, wie die Ausfüller von äh, Nachweisdokumenten sind auch Menschen, die mit und an diesen Dokumenten arbeiten, die dürfen und sollen auch verstehen, worum es denn geht. Ein weiterer entscheidender Punkt ist, dass der aktuelle Stand ersichtlich sein muss. Also gerade wenn wir ein Dokument durch ein neues ersetzen, dann muss schon kenntlich gemacht sein, welches Dokumente nicht mehr gilt und welches Dokument noch gilt. Da kann man sich schwer machen, indem man möglichst viele Dokumente irgendwo in seinem Unternehmen äh, ja per Papier irgendwo hinhängt. Äh, das vor, da ist vorprogrammiert, dass alte Versionen ewig lange hängen bleiben und kein Mensch mehr so richtig daran denkt, dass man ein altes durch ein neues ersetzen muss. Oder man hat ein wahnsinnig aufwendiges System sich geschaffen, wo man wirklich aufschreibt, welches Dokument man wann an welche Stelle äh, hingehängt hat, um das dann wieder austauschen zu können, wenn es dann mal soweit ist. Außerdem ist wichtig dass Dokumente vor unbeabsichtigter Änderung geschützt werden. Also unbeabsichtigt heißt einerseits unbeabsichtigt vom Ersteller, also dass Menschen darauf manipulieren können, andererseits aber auch, dass der Ersteller selber vielleicht versehentlich auf einem freigegebenen Dokument irgendeine Änderung äh, einfügt, die vorher keiner gesehen hat und das dann im Prinzip als neue Praxis äh, aus Versehen zur Geltung kommt. Das muss auf jeden Fall verhindert werden. Da macht die IT natürlich immer mehr Fortschritte, also seit einigen Jahren gibt es ja ein PDF-Format, das nur mit relativ großem Aufwand verändert werden kann. Also es kann mit dem richtigen Programm verändert werden, aber auf keinen Fall aus Versehen einfach mal so im Vorbeilaufen. Und natürlich auch andere Formate eignen sich dazu, dass die recht geschützt und nicht so einfach zu verändern sind. Eine weitere Schlüsselsache ist die Verteilung von Dokumenten und zwar müssen alle Dokumente an die Personen verteilt werden, die auch die Vorgaben, die darauf zu lesen sind oder die Sachen, die sie darauf ausfüllen müssen, eben kennen und berücksichtigen müssen. Man kann Dokumente, wie gesagt, auch in Papierform überall in die einzelnen Abteilungen hängen. Ich kenne zum Beispiel auch ein paar Unternehmen, die ja, so QM-Handbücher in die einzelnen Abteilungen gelegt haben, wo dann alle Anweisungen oder Beschreibungen drinstehen. Das wäre eine Möglichkeit, eine andere Möglichkeit, die vielerorts zu sehen ist, ist, dass man sowas in ein separates Dokumentenmanagementsystem gibt, da, da gibt es verschiedene Anbieter, gibt es zum Beispiel auch von SAP. Und es gibt auch eine Möglichkeit, dass man sowas im Intranet veröffentlicht, wo vielleicht ohnehin in den ein oder anderen Unternehmen viele Personen andere Dinge regelmäßig nachschauen, zum Beispiel Speisepläne oder neue Stellenausschreibungen oder andere Dinge, ein Urlaubsantrag, der ausgefüllt werden muss oder wo einfach Leute oft unterwegs sind und sich eben schon relativ gut damit auskennen. Zudem ist noch die Aufbewahrung richtig, wichtig. Also wo liegen denn die Ursprungsdokumente? Sind die Dokumente vielleicht nur verlinkt, damit Menschen über den Link das Dokument finden, aber wo ist denn die Aufbewahrung des letztendlich ja, originalen Dokumentes? Das ist auch noch eine Sache, die sehr wichtig ist und da spielt auch eine Rolle, dass dieses Dokument so aufbewahrt werden muss, dass es eben später auch nicht verloren, oder, äh, verloren geht oder zerstört wird. Also, dass man zum Beispiel dann noch ein, ein IT-mäßiges Backup davon hat. Das wäre auch eine wichtige Sache. Oder dass man irgendwie noch eine Rücksicherung bekommt, wenn jemand aus Versehen beim Speichern ein Dokument zerschießt und es dann nicht mehr auffindbar ist. Ähm, Gerade wenn man wirklich Dinge hat, die eine komplexe Entwicklung hinter sich haben, dann wäre es schade, wenn solche Sachen verloren gehen. Archivierung ist auch ein sehr wichtiges Stichwort. Und zwar müssen wir alle vorangegangenen Versionen eines Dokuments oder einer Aufzeichnung archivieren, damit man später auch noch nachvollziehen kann, was ist denn zu den einzelnen Stationen jeweils verändert worden, wie war die Entwicklung eines Dokumentes und letztendlich auch eines Prozesses, denn das, worüber wir hier sprechen, ist ja nicht nur Schall und Rauch oder bedrucktes Papier oder vielleicht sogar nur irgendwelche Anschläge auf der Computertastatur, sondern alles, was wir hier notieren, hat ja tatsächlich auch Auswirkungen auf die gelebten Prozesse und auf die Handlungen von Mitarbeitern. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Und da ist eine Archivierung auch wichtig. Dann kann man zum Beispiel sagen, was hat sich von dieser zur vorherigen und zur Version davor verändert. Man kann zum Beispiel auch nachschauen, ob eine Sache, die man in eine neue Version bringen will, vielleicht vorher schon mal da gewesen ist und sich hinterfragen, ob das denn sinnhaft ist. Und das ist auch sehr wichtig, wenn man eine gewisse Fluktuation von Verantwortlichkeiten und Mitarbeitern in Unternehmen hat. Also zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, ich würde in ein Unternehmen neu reinkommen und es gibt dort ein QM-System und alle Dokumente haben dort im Prinzip Version 1, obwohl alle wissen, es hat sich da viel geändert, es ist aber nicht mehr nachvollziehbar, was sich denn geändert hat. Dann würde ich mir das sehr schwer tun, irgendwo mir einen Überblick zu verschaffen über das, was im Unternehmen denn passiert. Man kann da nämlich auch Rückschlüsse darauf ziehen, wie häufig sich oder Rückschlüsse aus der Häufigkeit der Änderungen ziehen, wie dynamisch ein Unternehmen ist oder wie dynamisch ein bestimmter Prozess ist, wo Probleme immer aufgetaucht sind. Solche Sachen kann man da ganz gut rausziehen. Und ein weiterer Punkt ist die Rücknahme. Es muss geklärt sein, wenn wir ein Dokument durch ein anderes, ein neueres, ein besseres Dokument ersetzen und somit auch einen Prozessschritt oder eine Vorgabe ersetzen und eine alte zurücknehmen. Ja, wie passiert das denn? Wie informieren wir alle Personen möglichst schnell und unmittelbar, dass eine Vorgabe sich geändert hat und ab sofort gelten muss? Und wie verhindern wir, dass Menschen noch auf alte Dokumente zugreifen und die darin enthaltenen falschen Vorgehensweisen ähm, befolgen? Das muss geklärt, aufgeschrieben und sichergestellt sein. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt sind externe Informationen. Die müssen hiermit eingeschlossen werden. Also alles, was wir an externem Input verwenden, um unsere Organisation voranzubringen. Also das können zum Beispiel rechtliche Vorgaben sein. Da müssen wir äh, Verzeichnisse darüber führen, wie, äh, welche Rechtstexte wir verwendet haben, in welcher Version die jeweils Vorlagen und äh, um, vielleicht um die Einfachheit für andere oder die Übersichtlichkeit für andere zu gewährleisten, auch noch sagen, in diesem und jedem Rechtstext, der ist relevant, weil, also nicht nur sagen, hier, keine Ahnung, welche ähm, welche Paragraphen da drin stehen, sondern auch, wofür in unserer Organisation ist dieser Rechtstext denn tatsächlich notwendig. Das dient dann auch einer ähm, ganz guten Übersicht, wenn man zum Beispiel eine Kundenanfrage hat oder so und äh, dort sagen soll, ob man diese oder jene Vorgabe denn einhält, dann hat man da schon einen ganz guten Überblick, was haben wir denn wirklich an relevanten Rechtstexten bei uns. Externe Informationen müssen regelmäßig natürlich genauso wie interne äh, überprüft werden, auf Aktualität überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Und mit jedem Austausch eines externen Dokumentes ändert sich vielleicht auch ein Vorgehen bei uns im Unternehmen. Und das muss natürlich gleichermaßen verändert werden. Zur externen Dokumentation und wie man aus meiner Sicht die ordentlich hinbekommt und wie man überhaupt an die richtigen externen Dokumente kommt, habe ich einen Blogbeitrag geschrieben. Den werde ich Ihnen auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, die Sie wie immer finden unter www.q-enthusiast.de-folge012. Schrägstrich Den letzten wichtigen Punkt, den ich hier noch erwähnen möchte und der gilt auch für alle Management-Systeme, ist, dass Dokumente auf angemessenheit geprüft und freigegeben werden müssen. Also äh, stellen wir uns einen Qualitätsdoktor vor, der aus allen Dokumenten, die er oder sie erstellt, eine wissenschaftliche Abhandlung macht, die kein Mensch verstehen kann. Da ist einfach wichtig, äh, die Person, die es erstellt, sollte nicht diejenige sein, die das Dokument prüft und freigibt, sondern es muss da schon eine gewisse, mindestens ein Vier-Augen-Prinzip gewahrt sein, damit eben geklärt ist, ist das, was da steht, angemessen und ist es auch nachvollziehbar für die Personen, die diese Vorgaben einhalten müssen. So, das war die heutige Folge zum Thema Unterstützung. Ich denke, es ist klar geworden, dass äh, wir diese Dinge als zusätzliche Komponenten in unserem Qualitätsmanagementsystem unbedingt brauchen, damit wir einfach die Aufrechterhaltung der Sachen, die um die Wertschöpfung herum passieren, gewährleisten können. Also das sind so die klassischen Dinge, wo es auch oft in internen oder externen Audits einfach fehlt, die viele als ja, Haarspalterei oder als nerviges äh, Übel erachten. Aber wenn man mal guckt, was dahinter steht, also gehen wir mal noch ein, einmal durch. Ähm, wenn wir sehen, was passieren kann, wenn wir nicht ausreichende Ressourcen für unser QM-System haben, dann haben wir auch keine ausreichenden Ressourcen, um die Qualität angemessen zu schützen, um angemessen die Bedürfnisse unserer Kunden bedienen zu können. Was das für unsere Unternehmen heißt, das können wir uns sicher alle vorstellen. Zweiter Punkt, Kompetenzen. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten im Unternehmen mit lauter Schimpansen. Die können sicherlich vieles, aber wahrscheinlich keine Maschinen bedienen oder ähm, an Kunden irgendwelche Dienstleistungen verkaufen oder irgendwelche Sachen reparieren. Wir brauchen also Mitarbeiter, die kompetent sind für das, was sie in unserem Unternehmen oder für unser Unternehmen leisten sollen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Bewusstsein ist ganz wichtig, ist dafür wichtig, dass wir auch ohne ständige Kontrolle wissen, die Mitarbeiter laufen in die richtige Richtung. Dafür dient das Bewusstsein, dass alle Mitarbeiter wissen, welche positiven Effekte hat ihre Aufgabe für die Qualität und auch welche Auswirkungen hat es, wenn sie Fehler machen im Prozess. Vorletzter Punkt Kommunikation. Wir kommunizieren quasi immer. Wir kommunizieren per E-Mail in Besprechungen übers Internet mit unseren Kunden, mit Auditoren, mit Lieferanten, mit unseren Mitarbeitern, mit Kollegen äh, mittlerweile kommunizieren sogar Maschinen untereinander, wovon wir gar nichts mitbekommen, außer wenn wir irgendwelche Daten auswerten und alle möglichen Arten von Kommunikation müssen geplant und auch äh, transparent und dokumentiert transparent gemacht und dokumentiert werden. Stellen wir uns vor, dass das nicht passiert. Dann herrscht im Prinzip auf allen Ebenen sowas Ähnliches wie Flurfunk. Das Unternehmen wird beherrscht von Gerüchten, von Halbwahrheiten. Im besten Fall wird noch das, was äh, richtig gemeint war, so umgesetzt oder vielleicht auch nur halb. Äh, Im schlechtesten Fall werden Dinge umgesetzt, die eigentlich überhaupt gar nicht richtig sind, weil einfach irgendein Meinungsbilder, der aber nicht der ist, der wirklich das Sagen hat, eben eine starke Position im Unternehmen vertritt und sein eigenes Spielchen spielt. So also solche Sachen sollen dadurch eben vermeiden, vermieden werden und es soll sichergestellt werden, dass die Übermittlung von Wissen und von Informationen im Unternehmen eben ein, äh, in geregelten Bahnen läuft. Der letzte Punkt, die Dokumentation von Informationen, ist vielleicht das, was vielen Mitarbeitern außerhalb unserer Abteilung das größte Kopfschmerzen, die größten Kopfschmerzen bereitet, weil viele glauben, dass Dokumente nur... Mehr arbeit darstellen und keinen Mehrwert. In vielen QM-Systemen mag das vielleicht auch so sein, das liegt aber aus meiner Sicht entweder an Überdimensionierung oder daran, dass man den Mitarbeitern einfach nicht transparent genug macht, welchen Mehrwert sie denn von dem haben, was da tatsächlich gemacht werden soll, welche Vorgaben eingehalten werden sollen oder welche Nachweise zu pflegen sind. Und da ist es ganz wichtig, sich als derjenige, der sowas erstellt und in die Welt setzt, Gedanken darüber zu machen, was haben denn die anderen davon? Was hat unser ne Unternehmen davon? Was hat unsere Qualitätsphilosophie davon? Und was ist der Mehrwert unterm Strich für unsere Kunden, auch wenn sie die Dokumente vielleicht nie zu Gesicht bekommen? Wenn wir uns diese Frage stellen, fällt es uns auch leichter, dass wir uns überlegen, welches Dokument ist denn wirklich sinnvoll? Müssen es denn in einem mittelständischen Unternehmen 400 Arbeitsanweisungen sein, die kein Mensch mehr alleine überblicken kann und die sich teilweise gegenseitig widersprechen? Oder geht es vielleicht auch einfacher, solange bis jemand auf die Idee kommt, es muss etwas geregelt werden, weil es in der Vergangenheit öfter mal nicht funktioniert hat. Wir müssen es also irgendwie schaffen, dass dokumentierte Informationen von Mehrwert für die gesamte Organisation durchsetzt sind. Also, dass die Findbarkeit so gut ist, dass man sich, im, wenn man irgendetwas sucht, wenn man irgendwelches Wissen braucht, dass man sich an unsere Dokumentation klammert und dann helfen nämlich auch alle Mitarbeiter dabei mit, die immer regelmäßig auf dem aktuellsten Stand zu halten und melden sich dann proaktiv, wenn irgendwo gesehen wird, dass etwas nicht dem aktuellsten Stand eben entspricht. Und wenn wir das schaffen, dann schaffen wir es auch, dass wir nicht die Einzigen sind, die sich um Dokumentation scheren und dass wir nicht diejenigen sind, die sich in irgendwelchen Audits sagen lassen müssen, ach, aber das ist nicht die aktuellste Version und wir dann uns denken, ja, an was soll ich denn noch alles denken, Hab doch so viel Tagesgeschäft und da kann ich nicht auch noch an diese Checkliste denken oder äh, was auch immer. Ich glaube, Sie verstehen, was ich damit meine. Wir können es uns durch diesen Mehrwertgedanken auch langfristig leichter machen, wenn wir den in unser Unternehmen und in unser eigenes Denken, ähm, wenn wir das dort verankern. So, ich hoffe, Sie fanden diese paar Gedanken wieder inspirierend in der nächsten Episode geht es um den Betrieb, also jetzt geht es ans Eingemachte quasi, den Betrieb unseres Unternehmens, die Wertschöpfung an sich. Und zwar haben wir dort in petto die betriebliche Planung und Steuerung, Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen, Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, Steuerung von ausgelagerten Produkten, Prozessen und Dienstleistungen, Produktion und Dienstleistungserbringung, Freigabe von Produkten und Dienstleistungen und die Steuerung von nicht-konformen Ergebnissen. Es ist also eine ganze Menge geplant. Die nächste Episode wird also ganz sicher ein wenig länger als die bisherigen. Aber es wird sich ganz bestimmt lohnen, denn wir werden auch hier wieder viele Erkenntnisse bekommen, wofür diese Vorgaben denn eigentlich in unserem Unternehmen von Wert sind und warum es sich absolut lohnt, diese umzusetzen. Also, seien Sie dann auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Ich freue mich schon drauf und denken Sie mal daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.